0: Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Ich bin Eva Engert und heute starten wir gleich mal zu dritt. Erstmal Moin Jürgen.
1: Hi, Moin Eva.
0: Hi und hallo nach Mülhelm an der Ruhr, Dominik. Hallo. Wie habt ihr beide in den Pfingsten verlebt? Seid ihr zu Hause geblieben oder schön irgendwie mit dem 9-Euro-Ticket an irgendwelche Strände gepilgert? Vielleicht mal du, Dominik.
2: Ich war bis jetzt quasi zu Hause, aber ich werde ich gleich wahrscheinlich noch... Äh ein bisschen Kuchen essen gehen bei meinen Großeltern.
0: Aber nicht mit dem 9-Euro-Ticket irgendwie durch die Lande gezockt. Nein, nein, nein.
2: <lacht>
1: Auch nicht nach Sylt, äh, Dominik, nein. <lacht> Bis jetzt nicht. Ist im Augenblick sehr beliebt, habe ich gehört. Ja.
0: Und du, Jürgen, auch zu Hause geblieben, dass Holz gestapelt? Ich ja,
1: gesehen. ja, das weißt du schon. Wir haben gestern, Dominik, haben wir drei Kubikmeter Holz für den Kachelofen bekommen. Der musste gestapelt werden. Mir tut noch alles weh, muss ich gestehen. Ja.
0: <lacht> Gut, heute können wir ein bisschen sitzen bei der Aufzeichnung und um oh, die Reisetätigkeit schön. zu Pfingsten geht es dir später auch noch. Jetzt erstmal zu dir, Dominik. Du befasst dich ja schon länger mit einer Familiengeschichte. Vielleicht mal vorab, wie bist du denn darauf gekommen, das zu machen?
2: Also, mein. Großvater habe ich nie kennengelernt, von dem ich auch quasi meinen Familiennamen hatte, der ist schon 1980 gestorben und irgendwie war das dann immer schon so eine Sache, woher komme ich eigentlich quasi oder hm, wer sind meine Vorfahren? Und dann habe ich irgendwann angefangen und jetzt bedingt durch Corona äh, kann man sagen, ähm, ich bin ja auch Student, ähm, ja, hatte ich ein bisschen mehr Zeit dafür und konnte mir die Zeit besser einteilen und habe das dann noch ein bisschen Intensiviert.
0: Ja, und natürlich möchtest du auch was über die Namen deiner Familie erfahren. Darum geht es ja hier bei uns im Podcast. Fangen wir einfach mal mit deinem Familiennamen an, Liebholdt. Ja, sag genau. ich das richtig? Ja. Was hast du denn darüber bisher herausfinden können?
2: Über den Nachnamen selber äh, relativ wenig. Also mein Großvater ist geboren in Budixdorf. Das äh, liegt im Schönhengstgau. Ich weiß nicht, ob das jedem hier was sagt. Ja, vielleicht ähm, erklärst du das nochmal. Ja, das ist äh, quasi die größte deutsche Sprachinsel im, in der ehemaligen Tschechoslowakei gewesen. Aber über die Namensbedeutung an sich habe ich bis jetzt äh, leider noch nichts erfahren können.
0: Und dann gab es halt wahrscheinlich eine Vertreibung oder Fluchtgeschichte ne, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau. Und so ist dein Großvater dann ja nach Deutschland gekommen. Und dann auch da gelandet, Mülheim, an der Ruhr, wo du jetzt lebst?
2: Im Endeffekt ja, genau. Wir sind über die Grenze gekommen in Furt im Wald und waren dann auch erst in Bayern. Und äh, ja, sind dann quasi Anfang der 50er Jahre nach Nordrhein-Westfalen gekommen, erst im Rheinland und äh, letztendlich dann irgendwann in Mülheim an der Ruhr gelandet.
0: Und dann hast du aber auch ein paar Kirchenbücher gewälzt, das haben wir ja schon gelernt, das kann man gut machen. Da sind ähm, ja Namen archiviert. Und hast Liebhold in verschiedenen Schreibweisen auch gefunden und es relativ weit zurückverfolgen können, ne?
2: Richtig. Also, der Name wird äh, heute geschrieben oder, oder meine Namensvariante äh, mit äh, IE zum Beispiel und mit einem D am Ende. Es gibt aber auch Varianten ohne E dazwischen, mit einem T am Ende oder sogar mit einem H in der Mitte.
0: So, jetzt haben wir ganz schön, äh, ja, haben wir den Namen. Geortet, <lacht> können den zurückverfolgen bis 1648, hast du gesagt. Richtig. Und jetzt, ähm, was machen wir jetzt da draus, Jürgen?
1: Ja, ich äh, bin vor allen Dingen glücklich, ähm, Dominik, über diesen Eintrag. Der kommt bei dir jetzt, kam im Gespräch etwas zu kurz. 648, Schreibweise Liebhold, wenn ich das richtig gelesen habe, ja? Das ist richtig, ja. Mit H. Mit H, genau. Und dieses H hat durchaus Bedeutung. Deswegen sollten wir es nicht unterschlagen. Wir haben also eine Form Liebhold, die sich allmählich dann im Laufe der Zeit zu Liebhold entwickelt. Das ist klar. Und du hast auch Schreibungen, äh, andere Schreibweisen erwähnt, wie Liebhold mit P-O-L-T oder Liebhold mit O-L-D und so weiter. Dazu muss man, wie immer bei Familiennamen sagen, die längere Zeit aufgezeichnet sind, dass es Schreibvarianten gibt. Der eine Pastor schreibt das so. Meistens die Pastoren die, geschrieben haben, Kirchenbücher sind deshalb ganz wichtig, völlig richtig. Und dann wird schreibt der eine so, der andere so, spielt Anfangs auch keine Rolle, Duden gibt's nicht und eine administrative Genauigkeit ist auch noch nicht angestrebt. Äh, ich habe mal nachgesehen, was wir mit dem Namen machen. Ich bin ausgegangen von der jetzigen Schreibung, also liebold L-I-E-P-O-L-D. Den Namen haben wir in Deutschland auf einer Telefon-CD, die etwa 35 Millionen Namen umfasst, 330 Mal. Und man kann das richtig sehen, die Namen bilden einen Kranz um die Tschechoslowakei, speziell um Böhmen herum. Das spricht fast alles für die schlimmen Ereignisse 1944-45, nämlich die Vertreibung und Umsiedlung der Deutschen aus dem Sudetenland und auch aus dem restübrigen Teil der damaligen Tschechoslowakei. Und hier ja auch äh, bei Dominik, Genauso ist es. Dann ähm, habe ich auch nachgesehen, wie es aus mit Liebholt, äh, mit dem H. Das brauchen wir nämlich eigentlich. Und da habe ich äh, eine ganze Reihe von älteren Belegen. Das ist jetzt keine Verwandtschaft von Dominik, sondern der Name ist mehrfach vergeben worden. Aber immerhin 462 in Frankenhausen, im heutigen Thüringen, ist er bereits belegt. Auch 681 habe ich ihn dann in Rohrbach bei Heidelberg. 723 in Altstädt. Und 1774 äh, in Schöne-Werde bei Rossleben, küffhäuser -Kreis, Thüringen. Das alles spricht dafür, dass, wie ich schon sagte, der Name an verschiedenen Stellen entstanden ist. ist, ist das sind, sind nicht alles verwandter. Und äh, zur Deutung, da können wir auf einen alten, ganz typischen germanischen Vornamen zurückgehen, die sehr oft aus zwei Teilen zusammengesetzt sind. Hier äh, sieht es so aus, als hätten wir vorne ein Lieb, also von Lieb und Teuer oder so. Und im zweiten Teil Holt. Aber dieses Holt ist oft eine ostmitteldeutsche Variante und ist entwickelt aus Wald. Das können wir nachvollziehen. Klingt ein bisschen seltsam, aber haben wir in einer ganzen Reihe von Namen immer, immer wieder. Und dieses Wald, und da muss man jetzt aufpassen, hat nichts mit Bäumen zu tun, sondern gehört zu den Wörtern, die wir kennen, etwa aus Waltern, Gewalt. Im Grunde ist der Sinn Macht. Also, Lieb, teuer und macht. Aus diesen beiden Elementen ist der Name zusammengesetzt, wenn man sich fragt, was ergibt denn das für einen Sinn? War Dominik? Ist das sinnvoll? Lieb und macht? Wohl kaum, oder?
2: Klingt erstmal nicht sinnvoll, nein.
1: Genau, und dazu muss ich dann diese folgende Geschichte erzählen. Das muss ich immer, wenn ich gefragt werde, hat mein Name einen Sinn, wo ich dann antworten muss, eigentlich nicht, warum nicht? Also, der Hildebrand kennen wir, kriegt einen Sohn, im 8. oder 9. Jahrhundert und er nennt den Sohn Hadubrand. Warum? Er möchte, dass in dem Namen seines Sohnes ein Bestandteil seines eigenen Namens weiterlebt. Also Hildebrand nennt seinen Sohn Hadubrand. Brand ist gleich, ne? Ja. Mhm. Aber den ersten Teil, den tauscht er aus. Okay? Das Hild okay. tauscht er aus gegen Hadu. Und äh, das ergibt dann keinen Sinn mehr, weil er gar nicht darauf achtet, ob die beiden Teile zusammen einen Sinn ergeben, sondern es geht nur darum, dass der Name seines Sohnes, seines Sohnes mit seinem in einer Beziehung steht. Das steckt dahinter. Insofern haben diese Namen keinen Sinn. Auch mein eigener Name, Udolf, ist blödsinnig, denn er besteht aus Oth Besitz, Eigentum und Wolf, der Wolf. Der Wolf hat aber keinen Besitz. Insofern auch das ein unsinnig kombinierter Name. Also es gibt es ganz häufig. Aber etwas habe ich noch, Dominik. Wie alt ist der Name? Wie gesagt, es ist ein altgermanischer Vorname. Ja, und der erste Beleg, den wir sicher haben, geht zurück in das Jahr 625 nach Christus. Und ein Bischof von Mainz heißt Leubold. Das ist eine dieser Varianten aus Liebold oder Liebwald, das daraus dann ein Leubold wird. Wir haben weitere Varianten. Es gibt eine ganze Latte. Wir haben Liupalt, Liowold. Lube, Owald und so weiter, das passiert, dass hier zwei Teile verschieden ausgesprochen, verschieden geschrieben werden. Wir haben also zusammengefasst einen alten germanischen Vornamen äh, mit zwei Teilen, deren Bedeutung wir verstehen können, aber keine gemeinsame Bedeutung bilden. Aber immerhin, äh, Dominik, dein Name also mit Sicherheit 1400 Jahre alt. Das ist doch was, oder? Das ist auf jeden Fall schon mal was, ja.
0: Name, der keinen Sinn macht, aber dafür sehr, sehr alt ist.
1: <lacht> ja, das darf man wieder nicht so sagen. Eva. Du hast es sehr schön knapp zusammengefasst. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass der Olle Germane, der seinem Sohn einen Namen gibt, durchaus einen Sinn in den Namen hineinlegt. Nämlich der, der ist mit mir verwandt. Ja, Ich dachte, ich hätte das deutlich <lacht> genug gesagt. Hm? Ist ja
2: gut. <lacht>
0: Gut. Dominik, haben wir, haben wir das geklärt? Das ist also ein geschichtsträchtiger Name, sehr, sehr alt. Und dann hast du noch einen weiteren. Das ist ja der Name deines Großvaters gewesen. Jetzt geht es um deine Großmutter. Und das ist nur ein Name, mit dem man durchaus ja, eine Assoziation haben kann.
2: Richtig. Also meine Großmutter war eine geborene Mörders. Und wenn man das jetzt natürlich mit einem hochdeutschen Wort in Verbindung bringen möchte, dann denkt man natürlich zuerst immer an den Mörder an sich. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der eigentlichen Bedeutung entspricht.
0: Wirklich nicht, Jürgen?
1: Ähm, kann, können wir drei uns mal überlegen, ob ein Mensch den Familien oder den Vornamen Mörder bekommt? Ist das sinnvoll? Überlegt mal. Ist das sinnvoll? Könnte jemand Mörder genannt werden? Ich glaube, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich ein ironische dass jemand ähm, vielleicht, äh, sagen wir mal so, aus äh, Jux und Dollerei vielleicht irgendwas anstellt und dass man dann ihn in dem Moment ähm, äh, Mörder nennt, aber nicht, weil er wirklich gemordet hat, sondern weil er in irgendeiner Art und Weise daran erinnert hat. Ich erinnere mich an meine Kinder, wenn wir äh, zu dem manchmal gesagt, haben, du Verbrecher, du, dann war das sehr oft freundlich, lustig, ironisch gemeint. Versteht ihr beiden das, ja? Ja. Zu weit, ja. Ja. Und so etwa äh, könnte es beim Mörder aussehen. Wir haben also in den Nachschlagewerken der Deutsch-Familien-Forschung, haben wir durchaus einen Hinweis. Es könnte sich darum drehen, dass jemand als Mörder bezeichnet wurde, ohne dass er einer war, Dominik. Um es ganz klar zu sagen, ne? Glaube ich auch nicht. Aber die Sache ist ganz anders. Willst du es wissen? Auf jeden Fall. Okay. Dann geht's los. Also, Mörders wird ja mit OE geschrieben. Äh, haben wir noch nicht erwähnt. Haben wir Telefon cd zwölfmal. Ist nicht viel. Mörders mit Ö geschrieben. Der Fall. Und hinten S haben wir nur einmal. Das ist nicht viel. Die Verbreitung dieser 13 Namen auf der Telefon cd zeigt eine gewisse Häufung, Dominik, da wo du jetzt zu Hause bist. Ja, Da kommt der Name auch her. Weiter. Okay. Dieses S da hinten, das können wir schon mal jetzt erklären. Das ist eine sogenannte patronymische Bildung. Das S heißt, ich bin der Sohn oder Nachkomme von jemandem. Also, wenn ich sage, Karl hat einen Sohn, dann ist das Karls Sohn. Das S drückt die Beziehung aus. Ne? Mhm. Okay. Und das S in Namen, in Familiennamen, drückt dann aus, ich bin der Sohn oder Nachkomme von Mörder. Dann habe ich nachgesehen, Mörder, gibt es das auch? Ja, gibt es auch, auch nicht so häufig, sechs, aber immerhin, also mit OE, sechsmal, aber den Mörder mit Ö gibt es immerhin 77 Mal, aber nicht da, wo deine Familie herkommt, sondern aus Baden, aus Südbaden, das muss eine andere Sippe sein. Dann habe ich nachgesehen und fand zum Glück im Internet einen Ausschnitt bei Google Books, da gibt's so Snippet-Ausschnitte, sagen die, da kann man so zwei, drei Zeilen lesen. Und da steht der Name Mörders drin. Hast du das noch nicht gemacht, Dominik? Das habe ich zumindest noch nicht gefunden, ja. Okay, du musst folgendes eingeben, Dominik. Anführungszeichen. Mörders. Anführungszeichen. Anführungszeichen. Familienname. Anführungszeichen. Die Anführungszeichen sind enorm wichtig. Äh, man ist oft zu faul, das zu tun. Ich mache das auch manchmal nicht. Aber es empfiehlt sich. Dann bekommst du ein snippet was bei Google Books, richtig, solltest du vielleicht noch suchen. Dann kriegst du einen Ausschnitt von drei Zeilen. Und zwar von Ernst Brasse, eine Broschüre, 1907, die Familiennamen in Mönchengladbach und Umgebung. Und dort die, sind drei Zeilen und die eine Zeile lautet Mörders, Mörders, Erklärung, Doppelpunkt, Mörder, Wassergrube. Er erklärt also diesen Namen aus einem Wort für Wassergrube. Ich habe dann nachgesehen. In der Tat gibt es auch den Namen Mörters in deiner Gegend, Mörters mit Ö geschrieben 17 Mal und es gibt auch die Namen Mörter mit Doppel-T -T geschrieben 13 Mal, auch in dieser Gegend und ein bisschen woanders. Und dann habe ich nachgesehen, was ist mit diesem Wassergrubenwort? Da habe ich ein Problem, denn ich habe in diesem Hinweis, es gäbe ein Wort, Wassergrube, das Mörter heißt, nirgends sonst gefunden. Ich bin da etwas skeptisch, ob Brasse recht hat. Aber was ich gefunden habe, ist sicher nachweisbar ein niederdeutsches Wort, und zwar mundartlich. Das Moor, was wir alle kennen, mit Doppel-O, heißt im Niederdeutschen in bestimmten Regionen Mord, mit D oder mit T geschrieben. Und da kommen wir jetzt auf die Spur. Denn dieses Mordwort, was jetzt nicht der Mord jemand umbringen äh, bedeutet, sondern das Moor, das kann mit ER gebildet werden und wäre dann eine Ableitung im Sinne von Moorloch oder Wasserloch. Ja, und ich glaube, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Das würde zusammenfassend bedeuten, äh, Dominik, wir gehen aus von einem Familiennamen Mörder, das würde bedeuten, er wohnte an so einem Moorloch oder Wasserloch. Das wäre eine so ein Örtlichkeitsname. Und dann kriegt er einen Sohn, einen Nachkommen und das ist dann der Mörders. Okay, interessant. Finde ich auch.
0: Also der ähm, der Mörders hat an, an einem Moor- oder Wasserloch gewohnt. Dann genau. Ja, du, der bringst der erste, es, du bringst Art. es
1: du bringst <lacht> mal wieder zu kurz und knapp auf den Punkt, ja. Aber ich muss da einen kleinen Umweg gehen, ne? Mhm.
0: Ja, am Ende es läuft so häufig darauf hinaus, dass einer in irgendeiner Quelle wohnt, an einem, ja. Busch, an, einem mhm. an einem Hügel, an einem Häuschen, an einem Rhein oder eben an der Wasserquelle. Und dann kommen da so viele verschiedene Namen bei raus. Das ist schon ähm, bemerkenswert.
1: Ja, wir können vielleicht dazu sagen, Dominik, für dich. Wir haben bei den Familiennamen. Ich teile gerne in vier in vier Gruppen ein. Das sind alte Vornamen, das sind Berufsnamen und das sind Namen, wo kommt jemand her? Dazu gehört dieser hier und die vierten sind so Übernamen. Die besagen etwas über seine Macken, über seine Eigentümlichkeit, über sein Aussehen und so. Hier haben wir also den Namentyp, der sich darauf bezieht, dass er irgendwo wohnte, sagt man primitiv, in einem Ort oder an einem Ort.
0: Na, ist doch aber besser, als wenn er die Eigentümlichkeit hätte, ständig irgendwelche Leute abzumurksen.
1: Äh, ist, da ist natürlich mit äh, typisch weiblicher Logik das Richtige getroffen. <lacht> aber ich hatte vorhin schon eingangs gesagt, dass ich sehr bezweifle, dass es den Namen, den Familien Mörder gibt, im, im Sinne des Wortes, wie wir es heute verstehen. Ich bin da sehr skeptisch.
0: Also Dominik, bist du ein bisschen erleichtert darüber?
2: Schon ein bisschen, ja.
0: Und erhält. Zwei Namen aufgeklärt.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bitteschön.
0: Also gerne, sage ich jetzt einfach mal im Namen von Jürgen. Ich hatte damit ja nichts zu tun.
2: <lacht>
0: Schön, haben wir wieder jemanden erschlaut? Kannst du deiner Familie Bescheid geben? Mache ich. Keine zweifelhafte Namensbedeutung. Macht und Lieb ist ja in Ordnung. Und an, an einem Wasserloch wohnend ist jetzt auch nicht so verkehrt. Naja,
1: gut. Besser als Moorloch, ne? Dominik, kannst du aber aussuchen, ja? Wenn du lieber ein Moorloch <lacht> hast, äh, nimmst dann, ist auch okay, ja? Hm?
2: Gut.
0: Dann, Dominik, viele, viele Grüße nach Mülheim an der Ruhr und ein schönes Wochenende für dich.
2: Danke gleichfalls.
0: Wir beide sind ja Klug und über Pfingsten zu Hause geblieben. Wenn wir jetzt mal die Zeile der Ärzte uns hernehmen. Es ist zwar etwas teurer, doch hier ist man unter sich. Ja, was die Ärzte da über Westerland gesungen haben, das hat sich dann zu Pfingsten nicht mehr ganz so bewahrheitet. Das wurde ja vorab schon tagelang beschrien, dass Sylt für manche ja die Insel der Reichen und schön überrannt werden könnte, sobald dann das 9-Euro-Ticket gilt und zwar von ja Billigurlaubern. Und ähm, es ist jetzt nicht unbedingt überrannt worden, aber die Züge waren schon voll. Und so eine Handvoll Punks, die hat da wirklich die Chaos-Tage ausgerufen und sich dann dahin in Westerland mit Sternis rund um die dicke Wilhelmine, dieses Sylter Wahrzeichen. Ja, also richtig richtig Halligalli war da, glaube ich, nicht. Aber das Stadtbild muss wohl etwas anders ausgesehen haben, als das sonst so üblich ist. Und wenn wir dann jetzt schon auf Sylt sind, dann wollen wir doch mal schauen, was Sylt eigentlich für Name ist. ist ja auch ein Sylt hm. mit Y, Sylt.
1: Hättest du eine Idee?
0: Nee, überhaupt nicht, nämlich wenn man das sich einmal mhm. so vor sich sieht. Also gar mhm. keine Assoziation.
1: Ich eigentlich auch nicht. Ich kann natürlich nachsehen, habe ich auch gemacht. Also auf einem würde ich auch nicht, würde mir auch nicht einfallen. Irgendwie auf einem klingt er ein bisschen fremd, der Name, finde ich. Ja. ja Und es ist er eigentlich auch, denn er stammt eigentlich nicht aus der deutschen Sprache. Auch nicht aus der dänischen, die ja relativ nahe liegt. ne ja. Sondern Sylt ist ein Relikt aus dem Friesischen. Das muss man wissen. Wir sprechen jetzt nicht von Ostfriesisch, ja, von Klaus und Klaus, die die Ostfriesen besungen haben oder so, sondern wir sprechen von Friesisch, eine eigenständige germanische Sprache, die heute noch gesprochen wird in den Niederlanden, in der Provinz Friesland, mit Löwaden, etwa 50.000 Sprecher, schätzt man, und noch in letzten Resten in Deutschland, auf den nordfriesischen Inseln. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben auf Sylt, das ist 40 Jahre her, war unsere erste Tochter zwei Jahre alt und wir waren, äh, hatten eine, eine Wohnung, äh, so eine Gästewohnung, äh, und die Wirtin sprach mit ihrer Tochter am Festland im Telefon Friesisch. Eva, ich habe kein Wort verstanden.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich das schon mal gehört habe oder zuordnen könnte. Aber ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie Friesisch klingt.
1: Nein, das wirst du nicht zuordnen können. Das ist kein Niederdeutsch, kein Plattdeutsch. Ja, Die Sprachwissenschaft hat die vertritt die Ansicht, dass das Friesische sehr eng mit dem Englischen verwandt ist. So ein bisschen zwischen Niederdeutsch und Englisch steht. Und man spricht sogar von einer anglo Gemeinschaft weil es viele Eigentümlichkeiten gibt, die das Englisch mit dem Friesisch verbinden. So, und hier äh, auf äh, Nordfriesland, Nordfriesland, auf der nordfriesischen Insel, Sylt, wurde Friesisch gesprochen und wird es heute wohl immer noch. In den letzten Resten. Und deswegen gehen wir dahin und gucken mal, wo der Name herkommt. Wie immer, alte Belege, 1141 d. Insula Sylt mit i und d. Insula ist Insel. 1226, Moment, wo ist es? In Silt mit I. 1565 Sylt mit Y. 1597 Silter mit I und E hinten und so weiter. Und dann kann man nachsehen, zum Glück haben wir ein wunderbares Buch von Wolfgang Laur, der in Schleswig gelebt und auch unterrichtet hat und der sich sein ganzes Leben lang den schleswig-holsteinischen Namen verschrieben hat, sein Nachschlagewerk für die Ortsnamen schleswig holstein ist in zweiter Auflage erschienen, hat es nochmal dann neu bearbeitet und das habe ich hier vor mir. Dort steht zur Lösung des Namens Alt-Nordfriesisch daher kommt der Name also Alt-Nordfriesisch Silt mit ILD zu Silter-Nordfriesisch wir können also das Nordfriesisch ein bisschen einteilen in die verschiedenen Inseln, das ist klar jede Insel hat dann noch so ihre Eigentümlichkeiten, also zu Sylter, Nordfriesisch Sylt, durch Rundung des E zu Ilt. Aus Ilt, wobei die Senkung und so weiter eine Senkung vorliegt zu E. Und das Ganze entspricht also der Sylter Mundart. Eigentlich müssten wir Sylt aussprechen mit I wie Ida. Machen wir nicht. Die Schreibung mit Y ist eine spätere und die Hochdeutschen, die deutschen Sprecher haben das dann angeglichen. Wir sprechen eben Y wie Ü aus und deswegen sagen wir heute Sylt. Und die Bedeutung ist eine nordfriesische Entsprechung, die wir auch im Niederdeutschen haben. Das ist die Schwelle, also Türschwelle.
0: Mhm, die Schwelle wozu?
1: Ja, wahrscheinlich ist es so zu verstehen, Eva. Man sieht die Insel ja vom Festland aus, ne? Ja, man sieht ja. sie. Jetzt, ich denke, spreche nicht vom Hindenburgdamm, der jetzt viel später gebaut wurde. Man sieht die Insel und dann sieht sie aus, sieht sie ein bisschen lang. Da offensichtlich hat man das mit einer Schwelle verglichen und die Insel so genannt. Das ist die Lösung für den Inselnamen Sylt.
0: Also die, wir reden von der Form der Insel, weil die so ja. lang gezogen ist, ja, ja, wie genau. so eine Türschwelle.
1: Ja, wie eine Türschwelle. Hm? Genauso. Ach,
0: verstehe. Also das ist ja eingängig. Kann man sich... Hm.
1: Du bist offenbar nicht immer einverstanden mit meinen Deutungen der Ausnahme. Wenn du sagst, das ist eingängig, dann lese ich heraus, äh, sonst ist manches nicht so eingängig. Ja, ja, ich habe schon richtig verstanden.
0: Hm. Ja, man kann es sich merken und muss nicht erst 25 egoistische oh ja. Winkelzüge äh, ja. sich ja. nochmal <lacht> wieder ja. gewahr machen.
1: Schön, wieder die Kurve kriegt das. <lacht> ja, finde ich gut. ja. Hm.
0: Gut, Sylt haben wir auch geklärt. Die ja. Türschwelle, die Schwelle auch zu den Chaos-Tagen jetzt zu Pfingsten. Wobei es <lacht> ja, so also chaotisch ich hab,
1: ich war. Hab, ich habe Berichte gelesen aus den aus Eisenbahnzügen, Westerland-Express und so, das muss schon ziemlich bunt gewesen sein, ehrlich gesagt. Ja? Aber auf der Insel
0: hat sich das dann, glaube ich, wieder verlaufen. Also Westerland war ein bisschen was, aber Kampen und was es da so alles noch gibt, das war, also, ich glaube, das war so ein bisschen heißer gekocht, als es da...
1: Eva, ich kann nur Folgendes sagen, wer nach Süd will und das vielleicht nicht so mag, dem empfehle ich dringend, Amrum und Föhr. Das ist genauso schön, aber hat eine ganz andere Atmosphäre.
0: Und da hat man nichts von Chaos-Tagen gehört auf Kamerun und Für.
1: Nein, weil es liegt auch daran, dass man mit dem Hindenburg da mit dem Auto dann oder der Bahn einfach rüberfahren kann. Ne? Man muss nicht umsteigen in, in eine Fähre. Das dürfte das Entscheidende sein.
0: Es gibt eine Stadt in Deutschland, die jetzt sowieso schon nicht unbedingt als Ausflugsstadt gerade so berühmt ist. Ich habe mir sagen lassen, wer da arbeitet, der wohnt dann oft lieber auch in der Nachbarstadt in Leipzig. Es geht um Halle und diese Stadt Halle ist jetzt auch nicht gerade eine, die verdächtig ist, dass da eine große jürgen udolf fan kultur herrscht oder wie du es so schon ausdrückst, wo man dich sogar gerne steinigen würde. Jürgen, wie konntest du es dir mit Halle so verscherzen?
1: Ja, das fand ich richtig, Eva. Ich glaube, ich bin Halle wirklich nicht sehr beliebt. Weil ähm, Halle äh, wird äh, erklärt als die Stadt mit dem Salz. Ne? Das Salz, und das kennen wir auch. Ähm, Hall als Salzwort. Ähm, wir haben hier in, äh, in der Nähe von Göttingen, wo ich wohne, die Saline-Luisenhall. Ne? Saline, ne? Salz, Luisenhall, da wird auch Salz gefördert. Und die heißt Luisenhall. Hall. Und Hall und Halle. Und äh, Hallstatt vor allen Dingen und ähm, Bad Reichenhall, ganz wichtig, das ist Salz. Genau. Jeder denkt, Hall ist Salz und Halle ist die Salzstadt, hat damit zu tun. Wie kann man es wagen, Eva, dem zu widersprechen?
0: Wenn man es besser weiß, Herr Udolf.
1: <lacht> wenn man genauer <lacht> hineinschaut.
0: Ja. Und
1: wenn man sich überlegt, woher dieses angebliche Wort Salz was in Halle stecken soll, kommt. Ich beginne. Die Sache ist nicht ganz einfach, aber ich versuche das so zusammenzufassen, dass es verständlich ist. Nummer 1. Die Salinenhalles waren ursprünglich nicht das Zentrum, das ist ganz wichtig, der Salzproduktion. Diese äh, frühen Zentren der Salzproduktion lagen am Giebichenstein. Das ist etwa 50 Kilometer entfernt von Halle, denn 961 heißt es, Gibikonsteine cum Salzugine. Salzugo ist Salzwasser oder Quelle. Oder noch besser verstehen wir fast 973 Gibikonsteine cum Salina sua. Gibichenstein und seine Saline. Glaube ich kann man verstehen. Also, erst später verlagert sich die Salzproduktion nach Halle. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wenn Halle mit dem Salz zu tun hätte, Eva, wie sieht's denn damit aus, dass es noch ganz andere Orte gibt, die Halle heißen. Haben die auch alle was mit dem Salz zu tun?
0: Ich kenne gar keine anderen. Achso, du meinst so was wie Bad Reichenhall halt?
1: Ja, Bad Reichenhall im Süden, ja. Die haben offensichtlich mit dem Salz zu tun. Ja, du kennst keine anderen Orte. Äh, sag mal, sagt dir Gary Weber etwas?
0: Nee. Achso, die, die, die Klamottenmarke?
1: Ja, oder? die Klamottenmarke. Weißt du, wo das Zentrum von Geri Weber Klamottenmarke ist? <lacht> Nein. In Halle in Westfalen. Halle. In Westfalen. Das ist gar nicht so klein, der Ort. Und dann haben wir Halle bei Bodenwerder, Halle im Sauerland, Halle im Emsland, Halle bei Antwerpen, Halle bei Brüssel und so weiter. Da wird dann gern gesagt, aha, das hat was mit dem Wort die Halle zu tun, wo man was reintun kann und so. ne? Nee, nee, nee. Ich Frage ist jetzt, haben diese Halle Orte zum Beispiel Halle in Westfalen oder Halle bei Bodenwerder, das kenne ich selbst, ein kleiner Ort, wird da auch Salz gefördert. Hat man dort auch etwas mit Salz zu tun? Antwort, ganz klar, nein. Keiner dieser Orte hat etwas mit Salz zu tun. Warum sollte dann Halle an der Saale etwas mit Salz zu tun haben? Ist da, liegt da vielleicht ein Irrtum vor? Du hast hoffentlich die Brisanz dieser ähm, dieses Aufzählens, äh, ähm, verstanden, Eva. Wenn ich schon einen Ortsnamen Halle so erkläre, dann müssen die anderen was auch was damit zu tun haben. Einverstanden? Mhm. Gut. Dann gehen wir zum nächsten. Und fragt sich, wenn der Udolf das Salz also streichen will, wie erklärt er denn dann den Ortsnamen Halle?
0: Ja, wie macht das denn?
1: Der macht das so, da, indem er nach Halle geht und sich ansieht, wie der Ort liegt. Halle liegt an der Saale. Du kannst folgendes machen, ich übertreibe jetzt ein ganz klein bisschen. Du gehst auf das in das Zentrum von Halle, lässt einen Ball laufen. Dann wirst du sehen, dass der Ball, wenn jetzt, nehmen wir mal an, die Gebäude werden alle nicht da. Wo läuft der Ball hin? Der läuft schnurstracks auf die Saale zu. Denn Halle hat ein beträchtliches Gefälle in seiner Ausdehnung. Zur Saale hin. Gefälle ist entscheidend. Da gibt es ein Wort. Das spielt eine Rolle, das ist die Halde. Das sagt ja auch was, ne? oder? Ja, so eine Halde. Müllhalde,
0: ne? Irgendwie.
1: Ja, ich denke jetzt eher an die Kohlenhalde, aber Müllhalle auch. Warum heißt das so? Weil da ein Wort, ein Sinn drin ist, Abhang, Gefälle. Ne? Mhm. Wer steckt da drin? Und wenn ein Schiff zu Stapel gelassen wird, so heißt diese Vorrichtung Heling oder Helling. Auch das ist eine Schräge, denn wenn es nicht schräg wäre, Will das Schiff nicht reinlaufen, ne, ins Wasser. Okay, mhm. also wir beginnen, ein Wort zu ermitteln, was schräge Böschung, Gefälle, Halde bedeutet. Wenn wir jetzt äh, überlegen, warum gibt es trotzdem ein Wort für Salz, hat das zu tun mit äh, Winters, mit äh, dem äh, Ort äh, äh, vor allen Dingen Reichenhall und Hallstein. Mit denen hat es zu tun. Und was steckt da zugrunde? Da komme ich gleich drauf, wenn ich es erstmal kläre. Warum kann das Wort Hall nicht ursprünglich Salz bedeuten? Das kann man nämlich klären. Wir haben ein Wort für Salz, das heißt Salz. Dieses Wort Salz können wir verbinden mit einer ganzen Reihe von Wörtern aus anderen indogermanischen Sprachen. Zum Beispiel mit lateinisch Sol, Solis. Und dazu gehört die Saline. Die ja auch mit Salz zu tun hat. Dazu gehört dann ein slawisches Wort, ein baltisches Wort. Und alle diese Wörter, die mit dem deutschen Wort Salz verbunden sind, haben im Anlaut ein S. Ein S. Gut. Das kann ja jetzt wohl offenbar mit dem HAL, mit dem H beim Halle nicht zusammenkommen. Das hat man aber versucht. Und zwar ist man da reingefallen auf das Keltische. Denn im Keltischen gibt es Sprachen, die in der Tat das alte S im Salzwort zu H verändern. Das wäre ja eine Möglichkeit. Aber siehe da, man hat nicht genau aufgepasst. Das Keltische wird in zwei Teile geteilt. Das Inselkeltische, das ist das, was man früher in Großbritannien und Irland gesprochen hat. Und das Festlandkeltische, was man auch in Süddeutsch gesprochen hat. Bei uns sowieso nicht, auch nicht in Halle an der Saale. Aber immerhin. Aber das S zu H wurde nicht hier auf dem Festland im Keltischen entwickelt, sondern nur auf der Insel. Passt also auch nicht. Weiter. Im Griechischen Heißt Salz Hals, also mit H. Na super, dann nehmen wir was Griechisches. Ja, was machen denn Griechen Halle an der Saale? Antwort: gar nichts. Geht nicht. Ne? Geht nicht. Das Problem ist, dass wir in der Tat dieses Wort Halle äh, im Alt-, in den Alpenraum haben, sag ich mal so. Was ist das? Da hat man nicht genau aufgepasst bisher. Es gibt ein Wort, das heißt Hall. Und dieses Wort ist eine. Vom Rauchfang herunterhängende Kette oder Stange mit Haken, an welchem der Kochkessel über dem Feuer hängt. Auch ein drehbarer Balkenarm, an dem der Kessel hängt. Eva, früher, wenn man gekocht hat, wurden sehr schwere Töpfe bewegt auch. Und die wurden dann nicht von Hand bewegt, sondern sie hatten eine Vorrichtung, hing an einer Kette. Und konnten so mit äh, mit äh, einer weiteren Verbindung dann bewegt werden, ja? Kannst du vorstellen, ne?
0: Ja, mm -hmm. hat man glaube ich schon mal gesehen in so alten Filmen oder Ja, so. in
1: alten Filmen sieht man das, eine hängende Kette.
0: Genau, ja? so ein Kessel, der dann da irgendwie... Und
1: jetzt kommen ja. wir zur Salzförderung, und zwar in den Alpenraum. Und zwar hat man dort ab dem 7. achten Jahrhundert etwas Neues erfunden, nämlich einen wahrscheinlich drehbaren Schöpfgalgen. Einen drehbaren Schöpfgalgen, äh, mit dem man die flüssige Sohle in verschiedene Ablaufrinnen gießen konnte. Und dieses Wort für eine Salzverarbeitungseinrichtung wurde für das Symbol für das Salz selbst. Das ist ganz offensichtlich bei Bad Reichenhall mit seinem reichen Salzvorkommen. Reichenhall ja, heißt reiches Salzvorkommen. Und daher kommt dieses Wort... Das, heißt, das Wort hat also mit Salz nichts zu tun, sondern mit der Vorrichtung, mit dem man ähm, das, die flüssige Sohle äh, hineingleiten äh, lässt in zur weiteren Verarbeitung. Ich komme zurück zu dem Grundwort, was sich in Halle, an der Saale und in allen anderen weiteren Halleorten, die es vor allen Dingen in Norddeutschland, in den Niederlanden und in Belgien gibt, die haben allerdings nichts mit Salz zu tun, sondern man kann das überprüfen, sie liegen fast alle deutlich abgeschrägt auf einem Hang und so weiter. Das ist also meine Erklärung für Halle an der Saale auch. Und dann gibt es noch zwei sehr interessante Nebeneffekte. Nämlich, hierzu gehört sehr wahrscheinlich auch das Wort Hölle. Himmel und Hölle. Sag mal Eva, wenn du vom Himmel sprichst, dann guckst du doch meistens ein bisschen nach oben, ne?
0: Ja, der Himmel ist oben, die Hölle unten.
1: Ganz genau. Du hast es genau getroffen. Genau das meine ich. Denn das Wort Hölle ist eine spätere Entwicklung, eine Rundung E zu Ö aus Helle. Und dieses Wort Helle, also eigentlich die Hölle, ist auch das wieder, schräge Abhang. Die Seelen rutschen, wenn sie eben kein gutes Leben geführt haben, in die Hölle, und zwar hinab. Deswegen ist meine These das Wort Hölle auch hierher gehört. Und dann auch etwas, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht nicht, Westfalen kennen das, sagt dir das Wort Hellweg etwas, hast du das schon mal gehört?
0: Ja, es klingelt was, aber
1: okay, es ist ein, der Hellweg gilt äh, als ganz alte Richtung für äh, Transporte, ja, und die Bundesstraße 1, die führt, glaube ich, vom Ruhrgebiet bis nach Königsberg, bis nach Ostpreußen, die 1, und das liegt so ein bisschen am Hellweg. Warum heißt dieser Weg Hellweg? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, vor tausend Jahren und vor allem mehr hat man transportiert, natürlich mit Ochsenkarren und so weiter. Wo fährt man dann? Man fährt nicht unten im feuchten, Morastigen Grund und auch die oben durch die Bäume, ne? sondern man fährt am unteren Rand des Abhangs, am unteren Rand der Schräge. Und das ist die helle und deswegen Hellweg. Ich bin am Ende. Ich habe Halle das Salz genommen, aber ich hoffe, ich habe was Vernünftiges dafür eingesetzt. Das wäre es.
0: Aber jetzt äh, frage ich mich, warum da jetzt ein Hallenser, wenn er so heißt, oder ein Bewohner von Halle, ähm, ja ähm, wütend drüber sein sollte. Ist ja jetzt keine besonders schlimme Erklärung.
1: Nein, die Erklärung ist nicht schlimm, aber ich raube Ihnen das Salz, mit dem der Ort immer wieder verbunden ist. Was ja auch nicht verkehrt ist, aber ich sagte eben, es stimmt alles, aber es stimmt nicht die Bedeutung, dass Halle Salzort bedeuten soll.
0: Alles klar. So, liebe Leute, wenn Jürgen euch auch ein paar Illusionen rauben soll, die
2: ihr vielleicht <lacht> Nein, habt. das ist ja gar nicht meine Absicht. <lacht> Ey, da, da bin ich dagegen, dass das gesagt wird. ja
0: Lieber <lacht> euren Namen. <lacht> Oder wenn ähm, ihr neugierig seid, was eure Namen bedeuten und das kann manchmal überraschend ausgehen, dann schreibt uns doch gerne an name@newdelmedia.de oder schickt uns eine Sprachnachricht oder schaltet euch einfach in unsere Sendung, so wie das heute der Dominik gemacht hat und dann gucken wir mal, ob wir da noch etwas Licht ins Dunkel bringen können. Für heute waren wir Tschüss sagen, Jürgen. Ja. Hab ein schönes Wochenende.
1: Gleichfalls danke, Eva. Schönes Wochenende auch dir. Und äh, ich fahre nicht für 9 Euro nach Sylt, ganz klar.
0: Alles klar, dann mache ich das auch nicht.
1: Okay, <lacht> bis dann zum tschüss. nächsten
0: Mal. Ciao.